0: Gascogne, il est 18h... Et à 18h, il est l'heure de retrouver les infos avec vous, Renaud biodi -Moget. Bonjour Renaud. Bonsoir. bonsoir même. Bonsoir, Adjo. on va parler dans ce journal d'un sauvetage un peu particulier la nuit dernière dans les Landes, d'un personnage âgé de 92 ans qui avait disparu, mais qui n'était pas vraiment disparu, on en parle juste après la météo. Oui, la météo, en gros, demain matin, il va faire beau, mais il va pleuvoir demain après-midi et on en reparle à la fin des infos. Un important dispositif de recherche a été déployé la nuit dernière dans les Landes, pour rien, un homme de 92 ans, résident d'un EHPAD, l'Institut Héliomarin marin de laben avait soi-disant disparu. Le centre d'opération et des renseignements de la gendarmerie des Landes a donc lancé des recherches importantes, un gros dispositif. Avant de se rendre compte que cet homme âgé n'avait en fait jamais quitté sa maison de retraite, Sarah Ders.
1: C'est le personnel de l'établissement qui donne l'alerte vers 20h30. L'homme de 92 ans n'est plus dans sa chambre, pas dans les couloirs, nulle part. La gendarmerie ne perd donc pas une minute. Il s'agit d'une disparition inquiétante. Il est âgé en pyjama seul dans la nuit. Les militaires déploient donc les grands moyens. Vers 23h, un hélicoptère est appelé en renforce qui coûte entre 1500 et 2000 euros l'heure. Toujours rien. Aucune trace de l'homme âgé. Et vers une heure du matin, une équipe cynophile ratisse le secteur. Vers trois heures, les recherches cessent. Ce n'est que deux heures plus tard que les gendarmes apprennent que l'homme n'a jamais quitté l'Institut Éliomarin. Il a été retrouvé dans une chambre près de la sienne, donc fausse alerte.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout va bien donc pour cet homme âgé de, de 92 ans qui a été retrouvé dans son Ehpad. L'homme d'une cinquantaine d'années qui, lui, s'était retranché chez lui avec des armes hier dans les Landes, près de Saint-Sever à Montgaillard, a été interné. On Apprend ce soir. Un important dispositif de force de l'ordre avait été mis en place hier soir. Une quinzaine de militaires de la gendarmerie étaient intervenus pour tenter de raisonner cet homme qui se montrait menaçant. Son état psychologique n'est pas, pas à ce stade compatible avec une garde à vue. Il a donc été interné. Fin de la traque à la vache de course landaise à Talé, tout près de Castets dans les Landes. Trois vaches s'étaient échappées d'un élevage de course landaise et se baladaient depuis dans la forêt. Deux d'entre elles avaient pu être récupérées le week-end dernier, ainsi qu'un veau qui était né pendant la cavale, pendant la fuite. Mais une troisième vache restait introuvable. Elle a donc pu être capturée ce matin. La coupure de la route entre Sanguiné et Parentis-en-Borne n'aura duré qu'un peu plus de 24 heures. Un trou dans la chaussée au niveau d'un pont avait fait craindre des perturbations de plusieurs jours. Puis finalement, les travaux ont pris moins de temps que prévu. Et la route, la départementale 46, a pu rouvrir cet après-midi. Plus besoin donc de prendre la déviation par Biscarrosse. Gabriel Attal a essayé aujourd'hui de donner des gages au monde agricole. À trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, le Premier ministre a tenu une conférence de presse ce matin, promettant une nouvelle loi. Egalim, d'ici à cet été, pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés, ce sera la quatrième loi Egalim. Depuis 2018, le système censé protéger le revenu des agriculteurs n'a pas fonctionné comme il aurait dû lors des toutes dernières négociations commerciales, Sophie Ovigne
2: objectif, renforcer le dispositif Egalim. Et c'est à une mission parlementaire de trouver comment y parvenir. Les députés Renaissance Alexis Isard et Modem anne laure vont travailler dans deux directions. D'abord, peut-être instaurer un ordre de passage pendant les négociations commerciales. Les premiers acheteurs des agriculteurs seraient les industriels, avec à la clé les prix les plus justes, intégrant les coûts de production des agriculteurs. La grande distribution fermerait le banc avec des tarifs plus serrés. Autre piste d'amélioration, comment empêcher précisément les distributeurs de contourner les règles françaises. Leclerc, Carrefour, Système U, passent de plus en plus par des centrales d'achat européennes pour négocier en direct avec les multinationales. Deux de ces centrales sont d'ailleurs sous le coup de préamende, s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros selon le ministre de l'économie mais pour l'heure impossible de dévoiler leur nom, elles ont deux mois pour tout contester.
0: Voilà et ces annonces du Premier ministre ce matin Gabriel Attal n'ont pas convaincu tout le monde visiblement puisque dans certains départements des agriculteurs manifestent encore aujourd'hui dans le Tarn-et-Garonne, ils bloquent à nouveau la 62 et puis en Mayenne des éleveurs ont forcé l'entrée du siège de l'actalis à Laval, en revanche il n'y a pas d'action dans le département des Landes c'est dans quelques minutes que va débuter l'hommage à Misak Manouchian, ce résistant apatride d'origine arménienne, mort fusillé par les nazis, c'était il y a 80 ans jour pour jour, le 21 février 44 va entrer au Panthéon dans quelques minutes. Sa euh, dépouille, mais aussi celle de sa femme Mélinée, font leur entrée au Panthéon. Et à travers eux, la République salue aussi la mémoire de ses 23 compagnons d'armes morts exécutés à ses côtés. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Et puis, en joueur du stade montois, Michael Faléafa est convoqué devant la commission de discipline de Ligue nationale de rugby après avoir gravement blessé en joueur de Béziers lors du match de vendredi dernier. Ça s'est passé sur une action de plaquage non sifflée par l'arbitre. Un choc violent. Selon Béziers, le joueur plaqué a une cote fracturée ainsi que des os des vertèbres. Il a deux mois d'arrêt. La commission de discipline entendra les deux parties mercredi de la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de France-Bleu-Gascogne, il est 18h05. La météo, 100%.